0: Hoe je deze jongen? Niels. Niels, leer nou toch eens luisteren. Luisteren. Ik heb natuurlijk niet gezegd dat alles in België beter is. Absoluut niet. Ik heb gezegd sommige dingen zijn in België verrassenderwijs beter geregeld dan in Nederland. Wat heel het liggend is. Met hem, Kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Ik heb... Eh, nog eens even, dat kwam eigenlijk door mijn bezoek aan Zierikzee, waar ik gedwongen was om ruimere aandacht te besteden aan de overstromingsramp van 53. En daar zat een aspect aan wat mij toch enorm verbaasde eigenlijk. Ik had het natuurlijk willen kunnen weten, ik had het misschien moeten weten, maar door erover te lezen, niet waar, groeide toch mijn verbazing en dat... Was eigenlijk het, het, het volledig falen van, de, van communicatiesystemen. Uh, grotendeels door de afwezigheid van communicatiesystemen. En dat is namelijk dat, je, dat onze radio in die tijd om twaalf uur stop werden gezet en om de dag daarna om acht uur pas weer te beginnen. Waarschuwingen van een meneer van het KNMI, die, die, die zei: ...ja, Je moet dat niet doen en zo, want we moeten waarschuwen. Nou er was kennelijk niemand bereikbaar die zin had om het besluit te nemen om de radio niet uit de lucht te halen. Dus dat is toch gebeurd. Maar nog veel opmerkelijker is natuurlijk de telefonie. Want in die nacht, het was, de, het was de nacht van zaterdag op zondag, toen het echt heel ernstig was. En op grote schaal die dijken begonnen door te breken. Was er natuurlijk geen telefoonverkeer mogelijk. Want ook de telefonie werd afgeschakeld om 12 uur. Snachts en pas, ik denk om 6 uur, s ochtends weer. Opgestart. Toen was het vaak al zo beschadigd dat het netwerk niet meer goed gebruikt kon worden. Maar wat je toch frappeert is dat het eigenlijk ruim 24 uur geduurd heeft voordat de ernst en de omvang enigszins duidelijk werden. En dan zit je te denken natuurlijk in een land waar meer dan 20 miljoen mobiele telefoons in oploop zijn en het feit dat je altijd op elk denkbaar moment iedereen overal in de wereld kunt bellen. Dus je denkt, ik ga nou die Joe Biden eens bellen. Ik heb er echt genoeg van, die Amerikanen, wal voor. Niet dat je hem aan de lijn krijgt, maar je krijgt waarschijnlijk wel tenslotte een, een boodschapje van het Witte Huis. Dat je niet doorverbonden kunt worden. Kortom, wij kunnen altijd overal over bellen. En toen dacht ik terug aan een boek wat ik al, al jaren geleden heb gelezen. Dat heet Gouden Jaren van Anne-Greet van Bergen. Een Aardesboek. boek is in de tijd geweldig verkocht. Ik hoef er nauwelijks reclame over te maken. Maar daar staat een, hoe zal ik dat eens zeggen, aangrijpend verhaal in wat het betekende om geen telefoon te hebben. Ik zal zo ook allerlei normale voorbeelden geven van hoe het was om geen telefoon te hebben. Want dat, dat heeft in Nederland frappant lang geduurd dat grote delen van de bevolking helemaal geen telefoon hadden. En dat was ook overheidsbeleid. Want wat had de overheid geloof ik al, dat kunnen we wel even vermelden. Ik dacht al in de jaren 40 was geconstateerd, ja, die telefoon die, die hoefde zich niet te ontwikkelen tot een zeg maar een vermaaksysteem. Dat, dat, dat je een telefoon had om zakelijke mededelingen over te brengen, alleen, dat was tot daar aan toe. Het was sowieso weddrager voor ons als je het woord telefoon zei, de telefoon was traditioneel heel erg duur. Moet ik erbij zeggen. Dus we gingen dat nou niet, de telefoon had geen urgentie in Nederland. Dat hebben we geweten. Goed, in dat boek van Reed van Bergen, Gouden Jaar, staat een verhaal over een mevrouw eh, die in een eh, eenzaam gelegen woning woonde. Zij was die avond bevallen. Zij had twee hele kleine kinderen. Ik geloof een van vier en een van twee of zoiets dergelijks. En een echtgenoot natuurlijk. Maar goed, zij was succesvol bevallen. Zij lag in het, in het kraambed, zal ik nou maar zeggen. En de familie hoort gestommel in de woning. En die man gaat natuurlijk kijken, wat is dat voor gestommel? Dat was een inbreker en die schiet die man dood. En die vrouw. Wat moest die vrouw? Die zit daar met een dode man onderaan de trap, neem ik aan. Met twee piepkleine kinderen. En zij kan niet uit het kraambed, want ze is net bevallen. Zij heeft met die twee, in doodsangst natuurlijk het hele gezinnetje... Kleine kinderen moeten wachten tot 8 uur s ochtends. Toen heeft ze haar vierjarige kind erop uitgestuurd. om nog een forse wandeling te maken naar de buren. die een paar kilometer verderop woonden. om daar te gaan melden wat er gebeurd was. Stel je voor dat die mevrouw een mobiele telefoon had gehad. Maar die mevrouw had geen telefoon. Je denkt misschien die heeft spoedig daarna een telefoon gekregen. Nee. Heel veel mensen hebben jaren en jaren, jaren op hun telefoon moeten wachten. In 1955... 55, we waren toen al tien jaar bezig met de wederopbouw... en met de groeiende welvaart. Die begon toen net goed te groeien. Niet waar had 16% van de Nederlandse gezinnen een telefoon. In 1960 was het iets toegenomen. Laten we zeggen, het was 25%. Zelfs in 1970... Had een minderheid van de Nederlandse gezinnen een telefoon. Want je moest eeuwig wachten, je kon er wel een aanvragen, maar dan moest je eeuwig op wachten. Want ja, het had geen urgentie, dus de PTT had allerlei enorm belangrijke dingen te doen, maar een telefoon kreeg je niet. Ik weet wel dat mijn moeder een telefoon heeft aangevraagd ergens in de jaren 50, die wij pas in 59 of in 60 hebben wij pas een telefoon gekregen. Ja, telefoneren, nou ja, dat was eigenlijk allemaal niet zo verschrikkelijk belangrijk en zo. En, nou ja, dat zakenmensen telefoneerden alleen, maar zelfs huisartsen. Ik kan maar stukken, dat huisartsen die zich dan in een nieuwbouwwijk vestigden, die, ja sorry, de PTT heeft hier nog geen uh, kabels gelegd, dus uh, hoe was het dan? Ik geloof dat de assistenten dan een soort telefooncel moesten bemannen, om, om in feite de praktijk telefonisch in leven te houden. Echt absurde situaties. We zaten eigenlijk nog, te, nog te, met de korte toen, toen de revolutie van de, van de mobiele telefoon eigenlijk al begon. Ik weet nog wel dat mijn Amerikaanse familie op bezoek kwam. En dat wij vertelden dat we wel een telefoon hadden aangevraagd. Maar dat we die nog niet hadden. Ik, nou, dat vonden ze echt verbijsterend. Je kon daar echt... Als je juist zeven telefoons wil hebben in zeven verschillende kleuren, dan kon je ze krijgen. Dat was helemaal geen probleem. En dan dacht je toch ook, is dit verstandig geweest om zo, zo uitgebreid de rem te zetten op, op de telefonie? Niet waar, dat je in, in 70 dus, hè, toen, toen we de hele welvaartsrevolutie van de jaren 60 al achter de rug hadden, had nog maar 45% van de Nederlandse gezinnen een telefoon. Dat is toch een vrij curieuze zaak al met al. Dat was dus beleid bewust? Dat was bewust beleid, ja. Zeker. De de PTT had daar ja, geen zin in of te weinig investeringsgeld. Het was natuurlijk een, het was een overheidsbedrijf.
1: Was dat overal in Europa zo?
0: Dat is een hoogst interessante vraag die ik niet heb gesteld aan mezelf. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat het in grote delen van Europa het geval was. Zij beschrijft ook heel aardig dat je natuurlijk altijd dan, er was altijd wel iemand die je kende die een telefoon had. Ja. En daar ging je dan bellen. En als, die, als, als jij gebeld moest worden, dan kon je zeggen, nou bel maar dat nummer, want dan is, is mevrouw Jansen, die is altijd zo aardig om ons dan even de telefoon te komen brengen, of ons te roepen dat we, dat, dat weet ik nog op Texel, waar wij dus ook in het appartement natuurlijk geen telefoon hadden, een de laatste plek die het telefonisch werd aangesloten en dan belde eigenlijk altijd, iedereen belde de buren, de familie zijn, die ik nog moet danken voor hun jaarlijkse dienstverlening op het punt van de telefonie. Want die hadden al wel een telefoon, dat was al een gigantische technologische doorbraak, waarbij je dus de, het, 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 het toestel een eind kon verplaatsen. Het was dus uh, verbonden met een, een uh, laten we zeggen, een soort van bluetooth-achtig systeem, dat je kon van mevrouw Zijm kreeg je de telefoon. En dan belde je. En dan ging je de telefoon aan mevrouw Zijm weer terugbrengen. Maar feit is dat we daar dus geen telefoon hadden. Voordat we allemaal een mobiele telefoon hadden. Nou weet ik niet precies wanneer ik aan de mobiele telefoon ben begonnen. Ergens in de late jaren negentig of zo. Een Motorola. Een klaptelefoontje. Oh, zo hartstikke handig. Zo groot. Ja, ik, ik wijs het even aan. Dat is nou even tekort van de podcast. Want dat zal het geweest zijn. Even centimeter, vijf, zes. En dan kon je er een open klap en dan moest je er een antenne uittrekken. Dat vond ik ook altijd heel interessant dat je er een antenne uittrok. Ja, maar het was wel een revolutionaire ontwikkeling natuurlijk. Maar het gekke van die telefonie is dat het, ja, dat het toch in mijn herinnering ook voortdurend wel problemen gaf. Dat, dat mensen geen telefoon hadden. En dat je dus een, afhankelijk was van een sociaal systeem, van een soort netwerk. Waar je eventueel personen kon bellen die dan zeiden: u wordt gebeld en of u zou moeten terug moeten bellen. En toen hebben we natuurlijk nog een hele tijd zo'n piepersysteem gehad. Dan kon je een pieper krijgen en dan moest je die pieper En daar kon je dan, dan moest je naar huis om te gaan bellen, want die pieper liet weten dat je gebeld was. Ja, nou, dat, dat ik, en dat vond ik in 1953 bij die, bij die watersnoodramp. Dat is. Dat ze in feite 24 uur niet geweten hebben wat er gaande was. Sowieso de, het isolement van die, van die Zeeuwse eilanden. Het eh, Hoe heet dat? Dat tweede eiland schouwe duiveland dat, dat is natuurlijk eigenlijk verbazingwekkend. Eh, we zijn natuurlijk vooral omdat natuurlijk in de tweede nacht... Juist omdat we, men er veel te laat... Ook ministers volkomen onbereikbaar. Ja, als telefoon. wat de telefonisten is. Die zijn de laatste... Telefonisten zijn in Nederland afgeschaft eh, in 62. Die hebben toen ook nog geprotesteerd met trekkers en zo. En die hebben nummerborden afgeplakt en zo. Maar het heeft niks geholpen. De telefonisten zijn opgedoekt. Je hebt wel eens die opnames toch gezien. Dat ze van die stekkertjes in zo'n bord zetten. Ja, dat, dat is op zijn laatste ergens in een of andere dorp verdwenen. toen. En dat was telefoneren natuurlijk hartstikke duur. Ik ben in... In 1974 ben ik een half jaar ruim in de Verenigde Staten geweest. En ik belde natuurlijk met mijn echtgenoten om mijn wedervaren mee te delen. En wij hielden dat eigenlijk beschaafd kort. Eén keer per week belde ik. En het maakte het niet te lang dat je ook niet gaat van nou het is lekker weertje. Vanochtend nog mijn tanden gepoetst. En ik heb nu geen schoenen aan. Nou, dat, dat deed je allemaal niet. Het, het, werd, het was een lijst van zakelijke mededelingen. En weet je wat me dat gekost heeft? Je belt natuurlijk altijd collect, zoals dat heette. Ja. Dat hoor je ook nooit meer. Dat, kan je nog collect bellen eigenlijk of niet? Ik weet niet even wat het is. Collect bellen is dat je de, de partij die jij gaat bellen, dat, die, dat je die laat betalen.
1: Oh, net als met de post. Dat je een briefje. Ja, de Ja, Ik eerst een dan. vrouw aan de
0: lijn en dan zei: Ik wil haar collect bellen met dat en dat nummer in Nederland. Ja. En dan, dan krijg je het in Nederland, krijg je het gefactureerd. Zo heet, zo heet dat, toch? Ja. Ja. En ik heb 1200 gulden. 1200 voor die gulden. hele periode? In 74 Ja, Een half halfjaartje bellen met de Verenigde Staten. Ik denk dat je nu voor... Ja, je kunt natuurlijk met de WhatsApp bellen zonder dat het je iets kost. En als je normaal belt, kost het je een paar centen, neem ik aan. Maar niet veel meer dan dat. Dus je kunt zien... Dat die telefoonrevolutie enorm doorgetikt heeft. He, dat jij even belt als je hier staat. He, dat ik niet de hele tijd daar het raam hoef te hangen van is die er al. He, of dat ik geen lichtkogels hoef af te schieten. Of dat jij geen lichtkogels hoeft af te schieten. Dat scheelt toch allemaal enorm. We hebben nu een nieuwe fase. Namelijk een enigszins ziekelijke telefoonverslaving. Anders kan ik het niet noemen. En ik moet nog bekennen, daar kun je aan zien hoe enorm oud ik langzamerhand ben geworden... dat ik wel eens verlang naar de oude telefoon van mijn grootouders. Die hadden namelijk een loodzware bakkalieten zwarte telefoon. Met, ook maar met zo'n dingetje weet je, daarboven, weet je wel... Dat, dat ging ook een heel eind naar beneden. Er zat ook een soort, hoe soort, heet het, textielachtig koord aan. Ik zie het ding nog staan. En toen op een goed moment werden die al die ouderwetse telefoons vervangen... door druktoestellen... Dat heb ik nooit iets gevonden. Nog, ik, ik moet zeggen dat de draaischijf is voor mij nog steeds ook het geluid wat die maakte. Je kon natuurlijk horen eigenlijk als je er verstand van had, welk nummer er gedraaid werd. Ik vond die druktoestelletjes altijd, en die waren vele licht, het waren zulke prustoestellen, vond ik het is zo, zo indicatief van een, van een slordige, ongeïnteresseerde cultuur. Maar oké, okay, dat is ook een voorbijgaande fase gebleken en, Ten slotte eh, hebben we nu dan de mobiele telefoon, die in allerlei opzichten natuurlijk wel superieur in elkaar steekt. Al brengt die ook aanzienlijke nadelen met zich mee. Misschien moeten we daar toch nog eens een, het licht over laten schijnen. Wat zijn we nou kwijtgeraakt door die mobiele telefoon? Hoe komt het dat vooral, het, het is bij jonge vrouwen volgens mij nog erger dan bij jonge mannen. Als je jonge vrouwen op straat ziet lopen, hebben ze altijd de telefoon in de hand waarom is mij raadselachtig kijken ze naar hoe, hoe ze moeten lopen dat zal meestal toch niet het geval zijn het zijn ook jonge vrouwen die door het park kunnen fietsen en met twee handen tekstberichten versturen terwijl ze kennelijk met hun achterwerk weten te sturen maar ja ze kijken op waarom. dus het, het is levensgevaarlijk werkelijk en ja heel veel uh, jonge vrouwen lopen ook over straat terwijl ze steeds op die telefoon kijken met, met waarschijnlijk de, de noodlottige vraag, leef ik nog? Ben ik nog belangrijk? Hebben mijn vriendinnen alweer iets, een berichtje gestuurd? Lieve Lita, ik, wat missen we je hier? We hopen je over drie minuten te zien. <laughs> wat mijn, mijn kinderen ook wel tegen. Dat ze dan ook belden en vroegen, wat is het daarvoor weer? Er loopt net
1: een meisje voorbij, die heeft inderdaad
0: de telefoon in de nou, hand. Zie, ja. Kijk, ja. Het ja. bewijs verschijnt meteen op straat.
1: Ja. En hoe, wat zie je dan bij jonge heren? Dat ja,
0: ik doe dat ja. ook wel, maar oh ja. volgens mij is de frequentie minder. Ja. Ik, heb, ik heb de indruk dat op dat punt eh, zeg maar de emancipatie eh, bij, bij, onder vrouwen een, een versnelling door heeft gemaakt die bij, bij mannen nog niet het geval is. Ja.
1: Maar interessant is dus dat er ooit in Nederland eh, plannen zijn geweest om een wet te maken om dus de telefoon als ja, vermaaksmiddel te verbieden.
0: Nee, 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 het was niet een kwestie van verbieden. De overheid zei in de late jaren 40... ...die telefonie heeft geen urgentie. Het moet zo zijn dat zakelijke gebruikers van een telefoon... Die, ...die kunnen een telefoon krijgen... maar Jan en alle man hoeft helemaal geen telefoon te hebben... ...want daar gaan ze allemaal nutteloze dingen mee doen. Okay. Dat is helemaal nergens voor nodig. En achteraf moet je zeggen... ...ja, de meeste mensen hebben zo'n mobiele telefoon... ...en je weet, daar doen ze alleen maar volkomen nutteloze dingen mee. Nou, spelletjes erop spelen, berichten lezen... WhatsApp, nou ja, van al, al die hele poppenkasten van die telefoon. Ja. Eh, die, je hebt ook al die systemen, Facebook, al, al die rommel die ook op je telefoon kan.
1: Het is nu een middel geworden voor uh, bedrijven om te zien wat, wat zijn de voorkeuren van mensen, hè? waar zijn ze mee ja. bezig.
0: Ja, en natuurlijk, uh, het is ook een heel handig systeem. Want ik neem aan dat Google Maps, dat dat werkt met... met de, uh, uh, informatie die ze per computer binnenkrijgen. En dan kun je dus zien hoe lang is de file. Vind ik wel een geweldige vordering. En, en het staat ook vaak bij vijf minuten. En, en altijd denk van ja ah, vijf minuten. Ik geloof het niet. Het, zal, het wordt een uur. Maar ja, ik ben altijd enorm pessimistisch Maar het, meestal klopt het wel. Ja. En dan kun je zien of het is bruin of het is rood. Uh, daar, kortom. Ja, kortom. En die hebben ze natuurlijk, die wordt, die wordt laten we zeggen, collectief verzameld. Ja. Dat is helemaal heel nuttig. Maar het ging mij eigenlijk om dat zelfs toen Nederland al een relatief hoog niveau van welvaart had bereikt. Dat we telefonisch gezien eigenlijk nog in een soort middeleeuwen verkeerden. Waarbij de, de, de modale burger klein werd gehouden. Want die had niet zo nodig een telefoon nodig. Dat was eigenlijk de inzet van de overheid. En wie was er toen aan de macht? Nou, dit is Drees volgens mij. En van Drees kun je ook wel... Het was niet iemand die, ze, die had ze even verstrooien de telefoons uit. Nee, het was natuurlijk ook een prioriteitenkwestie. De ja. aanleg van een net is hartstikke duur. Precies. Relatief gezien is het natuurlijk het aanleg van een mobiel net veel goedkoper dan het aanleg van een vast net.
1: Ja, en nu zijn er bijna geen vaste toestellen meer.
0: zeker ja, ik heb er nog één. Ik heb nog een vast toestel. Ja, bedrijven hebben er vaak nog één, maar het wordt steeds meer mobiel. Waarschijnlijk wel, maar denk, volgens mij is die vaste lijn die ik nog wel gebruik, die, die is volgens mij ook nog weer goedkoper in gebruik dan de mobiele telefoon. Oké, okay,
1: oké. Okay. Maar jij denkt dus ook dat als dat tijdens de watersnoodsramp, als het de mobiel meer geëmancipeerd al was, geïntegreerd, dat dat wel slachtoffers had kunnen schelen?
0: Zeker, maar in het bijzonder ook het afschakelen van de telefonie na 12 uur, omdat natuurlijk het natuurlijk werd door dames verzorgd, ja. de, de, de telefonist is. Ja. ja, die dus ook breed en, en bloederig in opstand zijn gekomen. Nooit iets van gehoord natuurlijk, maar goed. Uh, ja, dat zou. En, en als ze de radio in de lucht hadden gehouden, ook dat had kunnen schelen. Maar in de tweede nacht van de watersnoodramp zijn praktisch evenveel mensen verdronken als in de eerste nacht. Of dat nou had kunnen worden voorkomen als, een, als we veel sneller hadden geweten wat er eigenlijk gaande was. Ja, dat zul je nooit van je leven weten, maar het zou wel handig zijn geweest als het meteen... Want dat hele verhaal over Sirik C. werd tenslotte besloot met het feit dat een na-aanwezige eh, medewerker van een radiozaak, die zoveel verstand van radio's had, die heeft een soort, soort noodontvangertje en no, sorry, een noodzendertje gebouwd. En daarmee heeft die tal van mensen weten te bereiken. Hij is nog een soort van nationale held geworden.
1: Ja. Interessant, en de, de interessante is natuurlijk wat is dus nu de volgende fase van de telefoon. We denken dat we er nu alles mee kunnen, maar wat zou hierna nou komen? En dat moeten we natuurlijk afwachten.
0: Ja, wat kun je nog verder je verzinnen? Ik, ik vind wel dat telefoons schuwduur zijn, eerlijk gezegd. Aan de andere kant, als je denkt dat je ze elke dag gebruikt. Precies. Ik, ja, de mensen zijn die elk jaar een nieuwe kopen Maar hoe dat je dat niet doet, je houdt dat ding vijf jaar, dan is het natuurlijk de afschrijving per dag, die is minimaal eigenlijk. Precies, hè? ja want Dan heb je toch vijf keer voor 365 dagen met dat stomme ding rondgelopen. Ja. Okay. Apple heeft nu ook weer uh, zo'n nieuwe uh, uh, dingen aangekondigd.
1: He. Die hebben dan weer zo'n conferentie en er worden weer nieuwe, uh, nieuwe software, nieuwe hardware. He.
0: Ja, kijk, Apple is natuurlijk, heeft natuurlijk alle belang erbij. Hoewel dat lang niet de grootste leverancier van mobiele telefoons is, is het wel verreweg de meest winstgevende producent van mobiele telefoons. Ja, Ze hebben er alle belang bij om telkens elke jaren weer te suggereren dat er nu, deze generatie, Ja, dit was generatie 13, dan als ik het wel heb, dat, dat het, nou, het in het jaar dat de 13e verjaardag van de iPhone wordt gevierd, heb ik ook geen nieuwe aangeschaft. Ik weet niet wanneer van deze, nou, deze weet ik niet eens, die is geloof ik 10. Dus dat is die ze wagen. hebben nog
1: overwogen om die 13 te skippen, om dat niet
0: te noemen vanwege ongeluksgetal, maar hebben ze toch niet gedaan. Oh, dat zou ook wel een beetje kinderachtig zijn geweest natuurlijk. Dus nu komt nummer 14 in het komende najaar. En nou ja, dat zal ook wel weer, denk ik, massaal. Ze dus moeten steeds iets nieuws verzinnen, want hij ziet dan net iets anders uit. In plaats van ronde hoeken heeft hij dan weer scherpe hoeken. En dus nu wordt er een olifantsgalas gebruikt, dat, dat, nou ja, dat zelfs olifanten niet kunnen vertrappen. En nou ja, dat is altijd wel wat. Maar natuurlijk in essentie blijft dat ding doet wel... Hetzelfde als de afgelopen jaren al het geval ja, was. dat klopt. Wat niet wegneemt natuurlijk, dat, dat typische Apple overigens, dat je die ideeën van anderen verwerkt in een toestelletje waar je van alles nog wat op, verder opplakt. En dat je dan een fantastische marketing hebt, waardoor dit ding het meest windgevende artikel van de afgelopen 15 jaar is geworden. Ja.
1: Laten we nog even kijken naar wat vragen en opmerkingen op de, het verhaal over België. Er zijn wat reacties gekomen. Jij vertelt dat in de maart in een stuk stond dat ja. in België heel veel dingen beter zijn geregeld. Je noemde onder andere de ziektekosten, de premies zijn daar veel lager. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, er zijn toch ook heel veel dingen slechter
0: in België. En daar wordt toch heel vaak het wegennet genoemd. Daar hebben ze groot gelijk in. Daar hebben ze echt groot gelijk in. Ik heb vaak genoeg heb kleine fouten gemaakt in België. Ik herinner mij dat ik ooit met mijn zuster naar Brugge. Reed met de auto, met mijn zus reed met mij mee. En er ja, bleek eigenlijk geen, geen bord te zijn bij de afslag Brugge. Als ze vergeten, om verga trokken, een, een sloot gegooid, weet ik veel. Dus we waren al ruimschoots voorbij Brugge. Toen we erachter kwamen dat we op de verkeerde weg waren. Dat heeft ons enorme moeite gekost om op tijd in Brugge te arriveren. En dan was die, die, die weg. Antwerpen, Gent. Ik geloof dat het nu wel iets verbeterd is. Dat was zo weg met van die betonnen platen. Dus dat je te doen, te doen, te doen, te doen, te doen. En naarmate je harder reed te doen, te doen, te doen, te doen. Als je deze weg elke dag heen en terug een keertje rijdt. dan is je auto in feite na twee jaar volledig afgeschreven. Ik ben ook wel eens verdwaald in het Antwerpse havengebied. met die. Illusie die volgens mij vele Nederlanders hebben gekoesterd. om die afschuwelijke Antwerpse ring over te slaan. en dan door het havengebied te steken. Nou, dat was ook een avontuur, zeg. Het was net of we de, Nijl, de monding van de Nijl gingen ontdekken. Dat was ook. En er wordt gezegd: worden het effect van een enorm slechte infrastructuur in België is aanzienlijk. Want het aantal doden per afgelegde kilometer, autokilometer, is in België twee keer zo hoog als in Nederland. Dus het is wel degelijk ook, het heeft hele negatieve effecten. Ja. Maar het artikel was juist gericht op het idee, waar, ja, we zien België toch een beetje als het, het mankenbroertje van Nederland. Maar dat is niet in alle opzichten terecht.
1: Nee. Ben je trouwens toen uit die uh,
0: haven nog uh, teruggekomen, ben je waarschijnlijk bij de ring opgemoeten. Ik heb geen idee hoe ik eruit ben gekomen. Hmm. Het schijnt wel dat ze vaak auto's vinden met skeletten erin van mensen die het opgegeven hebben. Die gewoon hebben gezegd, ja, sorry.
1: Nick Kastman die zegt, het is dat mijn kinderen hulpbehoevend zijn. En mijn vrouw en ik met veel moeite van alles aan hulp voor ze geregeld hebben. Anders waren we wel vertrokken, maar we doen wel boodschappen en tanken in België.
0: Dat is wat je natuurlijk vaak hoort. Ja, waarom niet? Als je daar veel goedkoper kunt tanken, dan zou ik het ook doen eerlijk gezegd. Ja, dan
1: hebben we Koen, die zegt, België is qua humor tegenwoordig gewaagder en scherper dan Nederland. Hier oh. is iedereen de angst om het hart uh, geslagen om maar niemand te hoeven kwetsen. Dat zie ik in België toch minder, zegt hij.
0: Ja, ik denk dat dat juist is in die zin dat wij cultureel altijd een beetje voorlopen uh, op België. België heeft een wat traditionelere cultuur. En wij zijn dus veel meer in, in de greep van politiek correcte ideeën geraakt. Waardoor je inderdaad nou, van alles en nog wat denkt. Oh jee, oh jee, wat gaat. Ik kan dit niet zeggen, want. dan staat morgen de politiek correcte politie op de stoep. Dat is in België dus minder. Ja, minder. Ja. Waarschijnlijk omdat ze traditioneeler zijn. Ja. Marcel Blok die zegt, uh, beste
1: Maarten, het symbool voor een SD-kaart lijkt weliswaar op een Jerry jerrycan... maar is eigenlijk een pictografische afbeelding van een SD-kaart. Een rechthoekje waarvan één hoekje is afgeschuimd. Dat gaat over dat ding wat steeds ja, op Ja, dat, dat is uh,
0: ongetwijfeld, juist. Ja, oké, okay, grappig, dat wist ik ook ja, niet. Dus. Ja, ja, maar iemand stuurde, die stuurde nog een mailbericht... Dat wij, die zei dat de jerrycan, de het, het jerry in de can... dat het de, dat de ding Ken heet, oké, okay, maar de, waarom heet die jerrycan... Dat ligt aan het feit dat het eigenlijk een Duitse uitvinding was. Oh ja, dat klopt ja. ja. En, en ja, de Engelsen hebben dat overgenomen, maar omdat het een Duitse uitvinding was en Jerry een scheldwoord was voor Duitsers, in Engeland heet het Jerrycan. Nou, dat wist ik absoluut niet. Ik had dat me er ook wel. niet in verdiept, maar ik wist het niet en ik vond het leuke informatie. Echt iets voor een, voor een stil avondje om eens te vertellen. Jongens, hè, weten jullie wel dat?
1: Dan hebben we Niels Ho uh, Hosder, die zegt, uh, ik ben het totaal niet eens met de opvattingen van Maarten dat alles in de België beter is, bij jullie in Nederland. Nee, dat... maar,
0: hoe heet deze jongen? Niels. Niels, leer nou toch eens luisteren, luisteren. Ik heb natuurlijk niet gezegd dat alles in België beter is, absoluut niet. Ik heb gezegd, sommige dingen zijn in België verrassenderwijs beter geregeld dan in Nederland, wat heel hand liggend is. Het zijn complexe van elkaar verschillende landen. En zo zijn er ook dingen in Nederland die beter geregeld zijn dan in België. Maar ik heb nooit gezegd, beste Niels, niet waar dat alles in België. Be... Waarom kunnen mensen toch niet luisteren en niet lezen? Haha, daar hebben we onze vriend van de DHL. Hij gaat nu wel heel langzaam op. Ja, dat... ja hij heeft wel eens wel gecorrigeerd toch. Niels zegt nog,
1: bij, bij jullie is alles beter op alle vlak. Brussel en Wallonië is een ramp. Vlaanderen is op het vlak van ondernemen goed. Dat zeg ik als Vlaming-Belg. Dat heeft hij in ieder geval dan nog uh, daarbij. Ah,
0: ja, dat zei hij. Hij ergert zich aan zijn eigen land. Heel begrijpelijk. Net zo goed is ik me aan allerlei dingen in Nederland erg. Ja. Terwijl natuurlijk ook massig dingen in Nederland gewoon heel redelijk in orde zijn. Ja. Luisteren dit is de verlosser van Duitsland. Dit is de redder van Duitsland uit de nood. Geniet ook op vakantie van de warme stem van Maarten van Rossum. Dit is der Eine, de man waarop we gewacht hebben... en die van Duitsland weer zal maken wat Duitsland ooit geweest is... of zelfs misschien nog wel meer dan dat. Download het luisterboek over Hitler via de link in de beschrijving. En dat betekende dat velen in feite hun kritiek hebben opgeschort...